0: capítulo 21, versículos del 20 al 25. Dice así, al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, señor, ¿Y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, Si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. El Evangelio de hoy empieza con una pregunta de Pedro sobre el destino del discípulo amado del Señor. Estamos hablando de Juan. Juan, así se hace llamar él mismo, el discípulo amado. Recordemos que los momentos anteriores, en el episodio del Evangelio que hoy estamos comentando, Fue aquella triple profesión de amor de Pedro por Jesús ante las preguntas que Jesús le hacía. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y al mismo tiempo le confiaba una misión, pero también de alguna manera le anunciaba lo que le iba a costar la respuesta de amor que Pedro habría de dar y con el tiempo él lo va a saber. Como comenta... El evangelista Juan, porque ya te mencioné que el evangelio de Juan está intercalado por comentarios y por los dichos de Jesús. Como comentaba Juan, de alguna manera estaba haciendo Jesús referencia a la muerte con que iba a morir Pedro. Y Pedro siente quizás la emoción de su amor por el maestro, también por la misión que Jesús seguía confiándole. Y de alguna manera su corazón podía llenarse también de incertidumbre ante lo que Jesús le anunciaba. Porque así pasan muchas de nuestras tareas. Ya sea el que se casa o el que es religioso de primeros votos. Siempre se asoma la incertidumbre y el temor. Algunas veces se nos confía una misión que nos parece que pudiera superar nuestras capacidades y dime si no. Aunque contentos con la misión que se nos confía, la responsabilidad pudiera hacer que afloren ciertos miedos ante si seremos capaces de cumplir con aquella misión que se nos ha encomendado. Como creyentes seremos capaces de ver la mano de Dios en aquello que nos sucede o en aquellas tareas que hemos de desempeñar y en consecuencia hemos de actuar con la confianza de que no nos veremos solos ni sin fuerzas porque el espíritu del señor nos acompaña y fortalece en el evangelio jesús acaba de conversar con pedro anunciando el destino o tipo de muerte con que pedro iba a glorificar a dios dice ahí que preguntó pedro a jesús señor y a este qué le va a pasar refiriéndose a juan que los venía siguiendo de cerca Y Jesús le respondió, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme, ¿sí? Tú sígueme, nos dice Jesús. Como cristianos que vivimos una fe comprometida, tenemos que saber descubrir esos nuevos campos que se abren ante nosotros. Comprometidos con nuestra fe y comprometidos por llevar el anuncio del evangelio hasta los últimos rincones, tenemos que abrirnos a todas esas nuevas posibilidades de trabajos, de tareas que podríamos realizar. Grande es el campo, abundante es la mies, dice la misma palabra. Pero los obreros son pocos, y son pocos por los miedos con que andamos en la vida. Y dime si no, y es que nuestra tarea y nuestra misión es llegar más allá. No nos podemos quedar en lo de siempre, ni en los de siempre. Tenemos que darnos cuenta de ese mundo sediento, de algo que nos rodea, aunque muchas veces no sepa bien lo que busca. Pero ahí está nuestra misión de presentar a Jesús, de presentar el Evangelio, de dar testimonio siendo verdaderos testigos. De anunciar al mundo que es posible una esperanza porque hay una salvación que puede llegar a todos. Y esa es nuestra tarea. Muchas veces cuando descubrimos que alguien sigue un camino distinto al nuestro, vacilamos, nos quejamos. Algunas veces nos sucede que andamos más preocupados por saber lo que le puede pasar a los otros que por la respuesta que en el día a día tenemos que dar nosotros con nuestra propia vida o con el desarrollo de nuestras responsabilidades. No es que nos aislemos de los demás, pero tampoco tenemos que meternos en lo que son decisiones personales de los otros o la respuesta que han de dar a la vocación de su vida. Como nosotros tenemos que responder a nuestra propia vocación, la función nuestra personal que hemos de desarrollar en el mundo que vivimos tiene que ser ya. A cada uno el Señor nos marca un camino, una vocación y eso es lo que debemos entender. No hay ninguno igual, tampoco hay uno más importante que otro. Solo es más importante el camino que se recorre con más amor. Te voy a repetir esto. Solo es más importante el camino que se recorre con más amor. El seguimiento tiene un carácter personal y no se puede transferir, no se puede pasar, no se puede dar a otro. Nace este seguimiento de un encuentro personal con Jesús. Y este seguimiento nace de una respuesta libre que se da. No tiene por qué ser obligada, impuesta coaccionada. Tiene que ser una respuesta libre con la cual se establece una relación personal con el Creador, con Dios. Por eso, la medida de seguimiento para unos no tiene por qué ser la misma para otros. Al final estamos todos en el camino del seguimiento y un día vamos a tener que entregar cuentas. Recordemos las palabras de Jesús en el momento de su ascensión al cielo, cuando envía a sus discípulos por todo el mundo, les ha pedido que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre y llenos de su espíritu se lancen luego por todo el mundo como testigos del Evangelio. En esta víspera de Pentecostés invoquemos al Espíritu de Jesús para que venga sobre nosotros y nos llenemos de la misma valentía que los apóstoles allá en Pentecostés para salir a la plaza pública de nuestro mundo a anunciar, el nombre de Jesús como el único y verdadero salvador. Este evangelio concluye con unas palabras que nos quieren recordar que las obras de Jesús recogidas en este evangelio son sólo una mínima selección de todas aquellas que Él ha realizado. Pero como indica en el versículo 31, son estas palabras suficientes para ofrecer una base de fe para creer que Jesús es el Cristo y los lectores, nosotros, Por medio de esta fe, seamos llevados, seamos confrontados para hacer esa experiencia de vida eterna que es manifestada en Jesús. En esta vigilia la solemnidad de Pentecostés, renovemos la respuesta de nuestro sí al Señor. En oración con María, nuestra madre, pedimos al Espíritu Santo que llene nuestra vida, así como también lo hicieron en aquel momento los mismos discípulos reunidos allí en Jerusalén, esperando al paráclito, al defensor, al Espíritu de Dios. Acompáñenme, pues, a decir esta oración. Ven, Espíritu Santo, Creador, quédate con nosotros, danos tu inteligencia y llena de bondad nuestros corazones. Tu nombre es consuelo, inspiración, vida, gracia. Tú eres novedad, creación, fuerza. Ven, Espíritu Santo, para que tu luz Ilumine nuestro discurrir y fortalezca nuestras decisiones. Eres el que ha hecho todas las cosas buenas, el que preside nuestro discernimiento y señala el camino de nuestras opciones. Tu nombre es unidad, esperanza y amor. Aléjanos del mal, del egoísmo, de la injusticia, de la intolerancia y de la dispersión. Danos tu paz, tu bendición, tu consuelo tu serenidad y tu sabiduría para que transformemos nuestro presente en la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Just man